0: När jag gick i skogen Då fick jag se ett berg Ett bejeligt berg Och ett förunderligt berg Ho, 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 ho Roten på berget Och stammen på roten Grenen på stammen Och kvisten på grenen Boet på kvisten och fågeln i boet och berget ligger långt bort i skogen och berget ligger långt bort i skogen Välkomna, välkomna människor och barn hit i skogen för idag ska jag berätta om livet här i skogen. Och ett ut tre, alla goda ting är tre. Tre är sagorna som ni ska få höra. Men först så ska jag tuta i hornet. Mm.
1: Då går vi. Vad var nu detta? Jo, det var bergadrottningen som sjöng och tutade i hornet. Välkommen till Tyrus Radion, Marina Granlund. Tack ska du ha. Det
0: var roligt att vara här igen i Tyrus Radion, förstås. Ja, vad är det
1: du ska berätta idag?
0: Jag ska berätta om bergadrottningen som eh, har en sagovandring den första oktober klockan ett här i Tyresö. Och den är för barn och familj från sex år och uppåt. Och under 90 minuter så kommer jag att vandra runt här i Tyresö skogen. Och vi kommer att samlas vid eh, bomen. Eh, den som, ja, den, Gammelströmsväg heter det.
1: Åtnyforshållet alltså. Ja, precis.
0: Åker man buss till exempel till så går man av vid Nyforsstationen. Och sen så van, vandrar, han, vandrar man med, med benen då, med apostlahästarna. Och så går man hela vägen ner till till den här bomben, alltså det finns en bilparkering där också om man nu kommer med bil. Och så kommer vi att vandra över bron och in i skogen och stanna på i alla fall tre olika ställen i skogen. Och det är bra att ha bra skor på sig och ha bra kläder efter väder för det kan bli ganska kyligt när man sitter stilla en stund och och det blåser under träden och så där, även om det kan kännas varmt ute.
1: Vad händer medan vi promenerar?
0: Medan vi promenerar, ja då får man njuta av skogen och så kanske man får en liten uppgift. Och till exempel lära dig se skillnaden på en tall och en gran. Vilka kort har tallen och vilka kottar har granen? Och, och vad har de för olika rustning på sina stammar? För det ser ju faktiskt ut som såna här gamla rustningar såna här uh, brinjor. Fjäll. Fjäll, ja. Och tallen, den har ju jättestora fjäll. Och, och granen har väldigt små. Medans granen har stora kottar. Men tallen, den har små. Och sen finns det ju mycket annat. Man kommer ju få höra till exempel en saga där bland annat Huldran och Skogs, eller Skogsråd som en del kallar henne för. Hon bor ju i tallen. Och då kanske man kan tänka sig om man tittar på tallen så är det ofta så att tallen den har liksom ett långt grönt hårsvall på ena sidan om stammen men på andra sidan så har den nästan som en kort lugg. Och det sägs att den där vackra mystiska huldran, en vacker kvinna, hon bor i trädet. Och jag tror att man kommer att få höra om henne i en av sagorna. Till exempel om pojken som räddade trollet från att spricka i solen. Och som fick en skatt, en guldgåva som tack för det. Och då kunde han ha råd att gå i skolan igen. För att hans far som var en fattig bonde hade råd att anställa en pigga, Så pojken han fick gå i skolan och lära sig både det ena och det andra. Ja, nu har vi kommit fram till vår första plats där vi kommer att sitta. Och kanske så har, så har man hittat någon kotte på vägen och vet vad det är för träd den kommer ifrån. Och nu har vi kommit in där småtrollen brukar hålla till. Och kanske ni vet det att eh, jättar och troll de bor ju i bergen. Och eh, jättar och troll, ja, de får ju hålla till eh, och vara ute och leka och härja och ha sig på natten för om de är ute på dagen. Och solen lyser på dem, ja då spricker de ju i solen. Och då kan man se sådana här stora jättekast, som det kallas för, ute i skogen. Och det kan vara en jätte som har spruckit och som har blivit till en stor sten. Eller sådana här småstenar, det kan ju vara små troll och sånt där. Men, men eh, nu så tänker jag mest att nu ska man sitta och njuta på de här stenarna för att eh, stenarna... Och, de här stora gråstenarna de har ju också en massa mineraler och skatter och i sig och det är därför jag har så mycket fina sådana här smycken på mig alltså stenar som är jättevackra i vackra färger och, och, och det är ju sådana skatter som bergarkungen har gett till bergaldrottningen men då är det bra i alla fall att ha med sig ett sitt
1: underlag så att eh, man är, är varm om rumpan. Var är bergarkungen? Får man träffa honom också? Nej,
0: bergarkungen får man inte träffa. Absolut inte. Nej, 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 Han får inte vara ute den här tiden på dagen. Han ligger och sover. Han ligger och sover som en stock långt inne i berget. Och vi har ju många salar här. Här ute på Tyresö. Så... Han är ju kung och kungen, ja i människovärlden brukar ju kungen ha många slott och herresäten och likadant är det i skogen. Och då kan man ju undra, men hur kommer det sig att bergadrottningen kan vara ute i solen då? För det är ju som jag sa innan att jättar och troll, de spricker i solen och därför så lever de om natten. Och det är ju så att eh, det var min farmors... Mor, som en gång för länge, länge sedan blev bergtagen. Vad är det? Ja, det sägs så här att man ska inte äta och dricka hos skogens väsen, hos trollen, jättarna, elvarna eller huldran eller vem det är. För att då kan man bli fast hos dem. Och då kan man inte komma tillbaka till människovärlden. Men det betyder ju inte att man ska vara otrevlig mot trollen och jättarna. För att om man är snäll och hjälper troll och jättar om de behöver hjälp, då kan man få en gåva. Och det är ju just de här skatterna som jag berättade om innan. Man kan få en vacker mantel med guld och silverbroderier på, eller man kan få en guldkedja, eller vackra, fina stenar. Någonting som är värdefullt som gör att man kan få det bättre i sitt vanliga liv.
1: För att vad är en mantel som man kunde få?
0: Mantel, ja en käp. En, en slags kappa utan armar. En sån som man kan svepa runt omkring sig. Så att man håller sig varm och snygg också. Fattar. Mm. Så... Men i alla fall, och då är det ju så att, vad sa jag nu, det var farmorsmor eller farmorsmormorsmor mormors var det i alla fall som blev veritagen För ibland så händer det så, det finns många sägner, folksägner om just detta. Hur man ska bete sig eller hur man inte ska bete sig i skogen när man möter i Trollska.
1: Så hon blev fast i skogen eller i berget kanske? Ja, bland trollfolket och bergafolket.
0: Och det är just därför som jag fortfarande har kvar de här mänskliga egenskaperna och kan vistas ute när det är sol. Och min uppgift, jag ser det lite grann som min uppgift att berätta för människorna om livet i skogen. För jag tycker att människorna har glömt bort hur man ska bete sig i skogen eller att värdesätta skogen och alla varelserna som bor här.
1: Men du, hur blir man bergadrottning? Jag skulle också vilja ha så här många fina halsband och hårgrejer. Ja,
0: det är ju en lång historia. men ja.
1: Måste man träffa ett troll först?
0: Ja, det kanske man måste. Det måste det blev ju så så småningom så, så, ja, så blev det så att hon, hon gifte sig väl bra och så småningom så, så hittade Bergakungen och jag varandra och så blev jag drottning. Så kan det gå, så kan det gå. Ja, det är mycket arbete förstås att vara i skogen. Och, och det är mycket arbete med att hålla, hålla trollungarna i, i, i schack så att de går och lägger sig ordentligt
1: på sena timman innan drottningen är ingen barnflicka som lägger trollbarnen? Ja, det är klart att det finns lite trollpigor och... Och sådana saker.
0: Men jag ska inte berätta för mycket utan man får komma hit och lyssna lite grann på sagor som jag kommer att berätta om skogen och hur man ska bete sig i skogen. Och hur det har varit förr i tiden när människorna faktiskt levde mycket ute i skogen, arbetade ute i skogen och fick lära sig att förhålla sig till skogen och visa respekt för den. För att annars kan skogen också vara en farlig plats. Och när man lyssnar på sagor så är det lite grann också att träna sig i att möta det farliga. Men eh, nu tycker jag vi ska gå vidare. För jag behöver gå och nu har jag plockat kottar här. Och, och de kan vara bra att ha av många anledningar. Dels för att mata ekorrarna med och sen så... Kanske man vill plantera en liten tall. Ja, precis. Det kan man göra. Det är bra att ha tallar. Men eh, sen tänkte jag att jag skulle gå och plocka lite mossa. För mostermossa, hon, hon har lärt mig lite grann om, om mossor. Så jag tänkte gå och plocka lite björnmossa som jag kan ha. ja jag Är det är jag. troll tror du? Ja, ja, det är de här... Trollfåglarna, de brukar vi prata och ha lite kul med emellanåt. Vi har ju en massa mossor och vi har en jätterolig ramsa som vi brukar lära barnen. Och den är så här: Mossor är gröna och lavar i grå, det ska man veta, sa trollen i små. Mossor är gröna och lavar i grå, det ska man veta, så jättarna två. Ja, den brukar de skoja med. Och björnmossa, jo men det är ju den här lite som man kan ha som plåster eller man kan ha som blöjor och lägga i sängen om trollen kissar i sängen och så vidare. Eller om det blir ett sår, ett skärsår så kan man stoppa det så suger det upp liksom, blodet och, och är lite antiseptiskt och sådana. Sådana såna saker har vi här i skogen. Ja, nej, men nu får vi gå vidare. Och nu har vi vandrat längs några skogsstigar uppför och nerför och över över stock och sten och nu sitter vi på några stenhällar här med utsikt över Tyresöflaten sjön. På vägen hit så har vi gått förbi en liten bäck och där växte det mycket björnmossa. Och då kom jag att tänka på en sägen som jag förmodligen inte kommer att berätta den 1 oktober. Det hände sig nämligen så att eh, det här var en tid i vår när eh, vårbäckarna de hade svämmat över. Och då var det några barn, några pojkar som var ute och lekte. Och plötsligt så fick de se en vit, vacker häst. Det var som om den hade kommit upp ur bäcken. De hade inte märkt hur den hade kommit upp eller kommit dit. Och den var stor och den var vacker. Och den var kärvänlig ungefär som att den var inte rädd för pojkarna. Och den kom närmare och närmare. Som, som om den ville att, att man skulle hoppa upp på ryggen på den och... Och, och rida med. Och den första, den tuffaste utav pojkarna hoppade upp på ryggen och sa. Åh vad härligt, ja men jag vill också hoppa upp, sa, sa nästa pojke. Och likaså den tredje. Men nu var det en fjärde som stod där. Men jag vill också rida, men jag får inte plats. Men då var det som om... Hästens kropp blev längre och längre som om det visst fanns plats för honom. Och vips så hade han också hoppat upp på hästryggen. Åh det var härligt att känna hur hästen först travade och sen galopperade Och i större och större och större cirklar och närmare och närmare den stora bäcken. Som skummade och överflödade av vatten. Och plötsligt så märkte de att hästen var på väg att springa ner i vattnet med, med dem uppe på ryggen. Och nu blev de jätterädda och började skrika och be om hjälp. Men nu var det så att en utav pojkarna, ja det var den här sista, han hade förvana att alltid be aftonbön innan han gick och la sig. Ja, det var sånt man gjorde förr i tiden. Och nu, utan att tänka, så ropar han bara, gode Gud hjälp oss och vad han nu hade att säga. Och vips, så kastade hästen av alla de fyra pojkarna som for i marken med en duns att de slog sig rejält. Men räddade var de, för nu såg de hur hästen försvann ner i bäcken. Och där bäckahästen som han hette hade försvunnit ner i vattnet, där frodades det av ett vitt, vitt skum. Ett sånt där skum som en fradga som man ibland kan se runt hästarnas mun. Ja, så här kunde man till exempel berätta. Kunde
1: barnen simma?
0: Nej, det kunde de inte på den tiden. Och det, ja, i, i vårt land här så är det ju många barn som kan simma. Men eh, det är inte en självklarhet. Men det är eh, nog så gott att få lära sig det. Och det är inte alla barn i världen som, som kan det. Och därför var det viktigt att berätta de här berättelserna. För att man skulle ha respekt för vårbäckarna som svämmar över. Ja, det finns många sätt att skydda sig nu om man är människa. Det här var ju ett sätt att man bad en bön, man sjöng en salm, Eller att man hade det blanka stålet. Eller järn. Kanske har ni sett att man ibland hänger upp hästskor utanför dörren för att det ska bringa lycka. Men det kommer också ursprungligen från att man ska skydda sig från trolldom. Ja, det är mycket sånt där som människorna håller på med. Men det betyder ju inte att det bara är farligt att vara i skogen. Men man ska visa respekt. För bäckahästen, det finns ju näck. Också förstås och det finns ju spelmän som inte haft någon lärare att gå i lära hos och då så har de fått gå ut i skogen och lära sig av Näcken som ju är en fantastisk spelman, för fiolspelare. Då får man komma med speciella gåvor som man vill ha och lyssna noga. Men man får akta sig för att spela Näckens polska. För så då kan det gå riktigt illa. Så det är liksom ett avtal man, man måste hålla. Men gåvor får man av skogen. Ja, det där var ju lite läskigt. Och sagorna som jag kommer att berätta den här söndagen, då den 1 oktober, klockan ett. När vi kommer att vandra i skogen, vi kommer att vandra till och från under 90 minuter. Det är bra att ha bra skor och bra kläder och kanske något att dricka om man blir törstig för det blir man ofta när man vandrar i skogen. Och sagorna, ja, de är ungefär från sex års ålder. Om man tänker sex till hundra år så är man välkommen att lyssna. Och barn och ungdomar, jag särskilt 6 till år tror jag är en bra ålder. Vi kanske har någon
1: fråga eller undra någonting. Ja, jag sitter faktiskt och funderar på. Du är ju troll egentligen, bergadrottningen. Eller vad är du? Ja. Är du farlig?
0: Nej, det vill jag inte påstå. Det vill jag inte påstå. Nej, jag är snäll. Jag kanske är lite barsk ibland och så. Men nej, jag är snäll och... Och jag vill ju hjälpa människorna och trollen och jättarna och skogens väsen att kommunicera med varandra, att bygga liksom broar mellan varandra så att vi kan, vi kan hjälpa varandra. För människorna kan inte leva utan skogen och naturen och, och skogen och
1: naturen behöver människorna också. Du, om man blir rädd när man är i skogen, kan man ropa på dig då och få hjälp. Ja, det kan man väl <laughs> försöka göra.
0: Men det är alltid bra att ropa på hjälp. Det är det. Det ekar ju mycket i skogen och sådär. Men just för att du säger det, att ja, man kan ropa på hjälp och går man vilse så kan man ju också söka skydd. Man kan samla ihop lite grenar och, och göra som en liten koja in till, kanske in till ett träd.
1: Men då och, syns man ju inte om någon kommer nej, och letar. Men,
0: men då kan man, ju, då kan man, man kan ju lägga ut lite spår av kläder eller någonting sånt också om det är någon som... Som det kommer hundar och sånt och letar efter. Och så kan det vara bra att ha, som jag sa, det är alltid bra att ha lite vatten med sig. Men kan vara bra att ha lite russin med sig. Någonting
1: som en kan vara starkt. En visselpipa
0: kanske. En visselpipa kan vara bra att ha. Men allt det här är ju också då väldigt viktigt. Att man inte går omkring och skriker och gapar i skogen. Jämt och ständigt. Utan tanken är att när man går i skogen så går man Tyst och lyssnar och är uppmärksam
1: Vad kan man höra?
0: Ja, du kan höra hur det ekar någonstans ifrån du kan höra om det är någon som pratar på håll du kan känna döfter och en liten fågel kanske? Absolut du kan höra olika sorters fåglar och du kanske kan se spår av elgar och rävar och inte minst lille lilla ratatåsk. Lilla äckhåren ratatåsk som kylar upp och ner längs trädets stammar. Och om det har jag en berättelse som handlar om jätten. Som jätten som åt så mycket, så mycket, så mycket. Så att han till slut nästan sprack. Och det var... Spricker alla i skogen? Nej. Nej, nej, nej. Han sprack. Därför att det var en finurlig ekorre Som inte ville bli uppäten av jätten. Och som kilade upp i trädets topp och sa Kom och ta mig om du vill. Och när jätten sträckte sig upp för att ta tag i den lilla äckhåren då gick solen upp Och jätten sprack Och ut ur jättens mage så kom Flickorna till att dansa Och gubbarna till att gräva Och räven till att slänga Och hästen till att dänga Och kon till att kopa Och kalven till att låpa Och mjölken och grötan ran ut och snip snapp snut så var den sagan slut. För det var ju allt det här som jätten hade ätit upp.
1: Oj. Mm. Vilken tur att han slapp
0: kräkas. <laughs> ja, det var magen som sprack istället och så
1: ran allting ut.
0: Ja, jo då.
1: Tycker jag. Det är alltså söndagen den första oktober klockan ett. Ja. Vid bomben som är vid parkeringen
0: vid Gammelströmsväg. Alltså det är alltså alldeles till där Tyresöflaten sjön ligger. Och så går man, fortsätter man då den här Gammelströmsstigen, liksom, eller vägen upp. Och sen så kommer vi att gå över bron in i Tyresö, eller Tyresöreservatet.
1: Mm. Och i en och en halv timme, Ja. Men man kan få sitta och vila sig ibland. Ja, när jag ska berätta sagorna, då får man sitta på speciella platser. Så ta med sittunderlag, hörrni. Det är jättebra. Och bra kläder, bra
0: skor. Och tänk på att vi går upp och ner, upp på berghällar, ner för små stigar. Och så lämna barnvagnar hemma så är det bra att man, man liksom är fri att gå i skogen och även om man är lite äldre så får man träna på liksom balansen och tänka på att det är mycket rötter på vissa ställen och mycket kottar och, och så går det lite upp för och ibland går det lite ner för men jag hoppas att det inte ska vara allt för svårt men det är vackert och, och spännande och och jättemysigt att lyssna på tystnaden, den andäktiga tystnaden som också bryts av alla möjliga märkliga djur och små insekter. Och
1: det låter spännande, verkligen. Mm. Och så hoppas vi att det kommer många barn. Många barn från sex år och uppåt
0: och definitivt upp till 12 tolvårsåldern. Men alla som har barnasinnet med och, och tycker det är spännande att lyssna på gamla folksägner och lyssna på, lyssna på skogen. Upptäcka skogen. Upptäcka hur mysigt och härligt det är att vandra här. Och en sak till. Det kostar ingenting mer än ditt aktiva lyssnande och din närvaro. För det här är Tyresö kommun Kultur och fritid som bjuder på det här kalaset.
1: För alla barn och alla föräldrar i Tyresö och så hoppas vi att många kommer. Så söndagen den första oktober, klockan ett. Är... Marina Granlund, bergadrottningen, tack för att du har berättat det här. Mm. Och det har ni hört på Tyresradion 91,4. Jag heter Gunne Lagrell Lundgren. Vi ses! Så välkomna till skogen,
0: buffelibuffbuff, tills vi ses igen! Mm.